0: Czy tu się biega? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, no, musi to być. być. <głos> tym razem będzie bez e, Juliana, tym razem e, na Mareckich e, Włościach. Po pysznym obiedzie. A to bardzo mi miło, dziękuję. To teraz jeszcze przed pysznym ciastem. No już jeden kawałek zjadłam. Czyli znakiem tego mamy siłę e, do rozmowy i bardzo dobrze, to myślę, że już e, po głosie poznajecie, że moim gościem jest dzisiaj Patrycja Bereznowska. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie, witam. To nasze drugie spotkanie i tak sobie obiecałyśmy y, jakiś czas temu, że... Te wątki, które wtedy poruszyłyśmy, są myślę, że uniwersalne. Z tego, co mogę powiedzieć po, tej, po tym okresie pół roku od emisji, to bardzo dobry oddźwięk, i to, co tak naprawdę, i w ogóle rekordy słuchalności. Także ja się też. Bardzo o, mi miło. Tak, od tej strony bardzo cieszę, bo zobacz, tak się wydaje najprostsza rzecz, a tu jednak wcale nie aż taka prosta. Zapraszać ciekawych gości, którzy też od różnej strony się e, mogą, myślę, dać poznać, bo chciałam użyć słowa zaprezentować, ale to chyba nie o to chodzi, bo to nie chodzi właśnie o jakąś taką prezentację i kreację, prawda, tylko bardziej o właśnie rozmowę, o takie poznawanie się. I e, na pewno te wstępnie oczywiście pytania, zagadnienia, które sobie przygotowałam, ale myślę, że jak to z nami, to nie, nie będziemy się ograniczać, więc w, w tym kontekście... będzie rozmowa w inną stronę. Bywa, tak, ale, ale wydaje mi się, że nikt na tym nie straci. Natomiast tak sobie pomyślałam, bo to akurat taki, powiem po marketingowemu, taki właśnie real-time marketing i tak mi się skojarzyło po naszej, naszym spotkaniu wczorajszym właśnie na Nocnym Kusem. Patrycja, ile razy słyszysz, znowu przyjechała Bereznowska, i coś wygrała.
1: No, na pewno, jeżeli jest to sztafeta, tak jak wczoraj biegłyśmy 2,5 km, to raczej rywalki się nie wystraszyły. <śmiech> Wiadomo, że na krótkich dystansach nie jestem szybka. Natomiast w biegach ultra, no, zdarza się, że raczej posłyszę pytanie, czy nie znudziło ci się wygrywanie? I odpowiem, że nie. Oczywiście, wygrywanie zawsze jest fajne, bo wiąże się z tym, że to znaczy, że jest się w zdrowiu, że jest się w formie. i Prawdopodobnie jeżeli się wygrało, to też świetnie się bawiło na trasie. W związku z tym absolutnie wygrywanie mi się nie znudzi, ale myślę, że nawet jeżeli nie będę w stanie jakichś tam zawodów wygrać, czy gdzieś tam ta moja skuteczność spadnie, to na pewno sam udział i tak jak się tak potocznie mówi,
0: ta droga,
1: droga też, też mnie cieszy i też mnie bawi.
0: Ale widzisz, to jest też to, co rozmawiałyśmy tutaj jeszcze właśnie przy przygotowaniu tego obiadu, że Bacz ile zależy od nastawienia. I to jest, taka się wydaje, taka oczywistość, taki truizm. A ja Ci kilka swoich sytuacji opowiadałam, natomiast dobrze wiemy, że to nie tylko ja i Ty się z tym borykamy, tylko to jest wręcz powszechne, że właśnie to nastawienie może nam po prostu dosyć mocno zdeterminować konkretny start, ale i trening.
1: Tak, oczywiście. No, mental w sporcie i to niezależnie od dyscypliny jest naprawdę ważny. I jeżeli się poczyta Biblię tych największych sportowców, a teraz akurat czytam o Tigerze Łódź, to rzeczywiście psychologia i, i po prostu właśnie trening nie tylko fizyczny, ale też mental naprawdę, naprawdę ma bardzo duże znaczenie i myślę, że jeżeli chodzi o dochodzenie do już tego poziomu mistrzowskiego i wygrywanie, no to właśnie to jest to, czym można wygrać, gdzie można zbudować swoją przewagę.
0: To powiedz w takim razie, co Ci ciebie buduje? W jaki sposób ty się nie tylko właśnie motywujesz, ale rzekłabym właśnie, no tak nastawiasz i, i działasz w tym zakresie?
1: Odkąd tak naprawdę zaczęłam biegać biegi ultra, też zainteresowałam się psychologią sportu i przyznam, że pochłaniam książki i wszystko, co się z tym wiąże. W związku z tym też właśnie bibliografię tych najciekawszych, chociaż właśnie nie, niekoniecznie biegaczy, ale wszystkich sportowców różnych dyscyplin, bo z każdej takiej książki, opowieści, historii, można coś wyciągnąć dla siebie, no i myślę, że właśnie ta droga pokonywanie siebie, to tak naprawdę przygotowując się do tych najcięższych biegów, ja sobie już wcześniej wyobrażam, jak będzie wyglą wyglądał właśnie nie tylko sam start, bo też o tym mówiłyśmy, ale też jak będzie wyglądał dialog w mojej głowie. Co ja tam w tym momencie kryzysu sobie powiem, co po prostu mnie zmotywuje, ale też zastanawiam się, co może mi przeszkodzić w, na przykład przykład właśnie pokonaniu kryzysu i myślę, że no właśnie ten trening mentalny jest naprawdę kluczową częścią treningów, jeżeli chodzi o różne wszystkie sporty ekstremalne i też te biegi ultra, i hmm, no co mnie motywuje? Tak naprawdę to wciąż mam motywację właśnie, żeby dobrze się tym bawić. A jak powiedziałyśmy, no dobra zabawa to też zwyciężanie, więc myślę, że najlepszym, najlepszym motywatorem jest po
0: prostu chęć zwyciężenia. Bardzo prosty, konkretnie zdefiniowany cel i żeby nie było, że tylko właśnie wspominamy o tym, co rozmawiałyśmy poza nagraniem, to się podzielmy też w takiej właśnie wersji on the record, bo rozmawiałyśmy o tym, o tej, tej technice właśnie wizualizacji, czyli to nie jest tylko sam moment samego i wbiegania na metę i tego, jak się będziesz czuła w trakcie zawodów, tylko właśnie za chwileczkę oddam Ci głos, żebyś powiedziała co jeszcze i właśnie też nie bez podstawy powiedziałam o tym celu, bo no w dużej mierze wydaje mi się, jest to dosyć istotne, że jeśli sobie dobrze pewne rzeczy i zdefiniujemy i w jakiś sposób też ułożymy, ułożymy krokami, to po prostu będzie nam łatwiej do tego celu dojść.
1: Tak, oczywiście. Wizualizacja, którą ja najczęściej przeprowadzam podczas treningów, pomaga mi też zaplanować start, przemyśleć każdy jego aspekt, rozwiązać problemy, których jeszcze nie ma, a które wiemy, że no jest ryzyko pojawienia się. Wizualizacja też pomaga przetrwać najtrudniejsze treningi, bo w momencie kiedy sobie wyobrażam, że właśnie ten trening pomoże mi gdzieś tam po tam dwusetnym kilometrze, no to nie odpuszczam wtedy, tylko rzeczywiście na tym treningu się skupiam i staram się, żeby on był tym najlepszym, co, co mogę po prostu w danym momencie zrobić. Wizualizacja też daje pewność siebie w momencie właśnie, kiedy te kryzysy na trasie się pojawiają, bo ja już jak gdyby gdzieś to przerobiłam, przemyślałam, już to znam i nawet jeżeli to tylko było w mojej wyobraźni, to nie wpadam w taką panikę, więc warto poświęcić ten czas, a skoro biegamy, to i tak myślimy. Więc skoro myślimy, no to możemy myśleć już konkretnie o konkretnych startach i popracować nad tym, ale nie tylko podczas samych treningów, bo też zdarza mi się gdzieś tam w podróży w wolnym czasie starać, przemyśleć jak najwięcej. I korzystam też z pomocy przyjaciół, z pomocy moich serwisantów. Nie boję się zadawać im pytania, co na zawodach, nie poszło tak, z czym mieli problem, co by zmienili, co by zrobili lepiej, inaczej na kolejnym starcie i robimy notatki i staramy się właśnie wyciągnąć wnioski z każdego startu,
0: czy on był bardziej udany, czy mniej udany, żeby ten kolejny był jeszcze lepszy. To brzmi właśnie tak bardzo konkretnie, od razu widać, że to jest wiedza taka z jednej strony nabyta, ale z drugiej strony też dosyć mocno przepracowana, a powiedz mi, bo to, że kryzysy są w ultra. To wiadomo, ale czy w ultra i w to twoim bieganiu i w twoim rozumieniu tego biegania myślisz, że jest też miejsce na słabość, wstyd, na takie emocje, od których teoretycznie albo uciekamy, albo uciekamy od mówienia o nich?
1: No myślę, że tak. Szczególnie jeżeli współpracuje się z serwisem, no a jest to nieuniknione na tak długich, ciężkich zawodach, to przyznanie się, że w tym momencie ma się gorszy moment, czy psychiczny, czy fizyczny jest naprawdę e, niezwykle istotne, więc e, tutaj nie ma takiej e, amerykańskiej twarzy i uśmiechu cały czas, e, wszystko jest happy, tylko e, no, trzeba szczerze e, mówić e, co się dzieje, e, aczkolwiek jak kiedyś w biegu właśnie podczas Mistrzostwa Świata w Berlinie 100 km e, krzyknęłam, że coś mnie boli brzuch, e, e, nie, boli mi mięsień brzuchaty łydki, e, to dostałam miętę na brzuch. Więc nie zawsze to zrozumienie z serwisem przebiega idealnie, ale przyznam, że tempo było rzeczywiście w miarę szybkie i z serwisem, no, przez dwa kroki się tylko widziałam, ale jak dostałam tę ujęte, to, umiejętę, to zamiast, zamiast się stresować, to tylko się uśmiechnęłam. Ale tak, szczerość podczas takich zawodów jest niezwykle ważna, ale z drugiej strony rozpamiętywanie tego, co właśnie nie idzie, czy może właśnie się czujemy źle, czy Czyli jednak szukanie pozytywów i wyobrażanie sobie, że jednak cały czas się uśmiechamy. Uśmiechanie się jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo daje takie sygnały do ciała, że nawet jeżeli to ciało nie chce super pracować, to jednak je gdzieś tam podnosimy na duchu.
0: I mnie się bardzo podobało też to, co powiedziałaś o tym miejscu na puchar, na półce, bo tutaj też takie kulisy zdradzę, że właśnie. Patrycja podeszła do mojej półki z skromnej, ale z drugiej strony już są trzy. Nie, nie, nie. Więc cieszę się bardzo, bo to jest taki, ja właśnie powiedziałam ci, że dlaczego zrobiłam właśnie miejsce na tej e, e, trzeciej, tak, czy czwartej, że ja tego potrzebowałam, żeby sobie dać sama szansę, że hej, tam jeszcze masz drugi rząd. Pamiętaj, to jest miejsce, to jest w jakiś tam sposób to, o co... Nie, nie, nie lubię używać w tym kontekście akurat słowa walczę, ale tak, poniekąd, tak? Walczę ze swoimi słabościami albo walczę o dobry wynik, staram się o dobry wynik. Więc tak, specjalnie zrobiłam drugi garnitur właśnie, żeby potencjalnie kolejne puchary. Więc właśnie bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś. Wizualizować sobie ten puchar, który mam nadzieję na tej półce stanie. I tego konkretu, jak się nauczyć?
1: Hmm... No myślę, że to każdy musi troszeczkę inaczej, bo mamy też różny charakter i gdzieś tam od dzieciństwa budujemy jakąś pewność siebie. Jedni mają większą, inni mają mniejszą, ale jednak skoro angażujemy się w sport, w którym są wymierne wyniki, więc są właśnie wymierne nagrody, prawda, miejsca, no to musimy być przygotowani na to, że jednak będziemy w jakiś sposób oceniani i stojąc na starcie, myślę, że że powinniśmy pomyśleć o tym, jak bardzo chcemy wygrać. Ciekawe było to, że właśnie podczas ostatniego biegu we Francji, gdzie biegłam 222 km, właśnie zadałam sobie tego, takie to pytanie. Jak bardzo chcę wygrać te zawody? Przypomniała mi się książka, zresztą pod tym tytułem, jak bardzo tego chcesz. No i odpowiedziałam sobie, że no chcę, a skoro chcę, no to zrobię to. I rzeczywiście myślę, że bardzo, bardzo wiele zależy od tego właśnie, jak bardzo chcemy coś osiągnąć, a w związku z tym, jak wiele poświęcimy, żeby to zrobić, no i jeżeli nie odpuszczaliśmy gdzieś tam po tej drodze, prawda, czyli, czyli w tym okresie treningowym wszystko przebiegało tak, jak byśmy sobie to wymarzyli, no to w momencie, kiedy stajemy na starcie, no już tylko trzeba sobie powiedzieć, że tak, jestem gotowy, żeby to zrobić. I może nie dla każdego celem będzie właśnie ten puchar, czy to pierwsze miejsce, ale po prostu pokonanie jakiejś tam życiówki, jakieś tam bariery, jakiegoś tam zaplanowania czasu i i myślę, że bardzo ważne jest, też o tym mówiłyśmy, żeby też nie stawiać sobie takiego celu konkretnego, wynikowego, tylko czasami powiedzieć sobie, że mogę jeszcze więcej. Bo jeżeli powiemy sobie, że chcemy tą dyszkę pobiec w 40 minut, a jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani i może się okazać, że możemy go pobiec w 39,50. Prawda? Więc jeżeli tak będziemy się trzymać ściśle planu i rzeczywiście biec po te 4-0, to może nie damy sobie szansę na złamanie tej 40. Więc ja zawsze przed zawodami przygotowuję sobie taki plan na wynik ABC i już tutaj powiedziałyśmy, że czasami jest to ten tylko wygrać, czasami to jest jakiś konkretny wynik, chociażby jakieś tam kwalifikacje i trzeba rzeczywiście zdobyć jakiś konkretny wynik, ale staram się właśnie tego górnego, tej górnej granicy jak gdyby nie trzymać się tak kurczowo, tylko czasami
0: zaryzykować, żeby wypić szampana. Bardzo ładnie to powiedziałaś właśnie z tym szampanem, bo to jest też w jakiś sposób też przedstawiona nagroda, bo te cele, te kroki, te strategie, bo to bardzo ładnie się też klei z moją taką pracą marketingowca na co dzień i ja to bardzo lubię właśnie, że zawsze z partnerami, z klientami, z osobami, z którymi współpracuję, nie robię tylko czegoś, żeby robić, ale robię, żeby zrobić dobrze, żeby z tego, z tej, jak to się mówi przysłowiowo, z tej mąki był chleb. I teraz to już kiedyś też rozmawiałyśmy, ale może powiedzmy, że w jakiś tam sposób też temu służy ustawianie przez ciebie tych celów, nie tylko podczas danego biegu, ale też właśnie i sezonu, czyli masz te starty docelowe i masz te starty, które są drogą do. Tak, oczywiście.
1: ja się nie boję startować treningowo. No i tutaj wspominałyśmy, że te 2,5 km kilometra w tej sztafecie, no absolutnie nie jest moim startem i celem jakimś tam docelowym. Natomiast rzeczywiście mając przed sobą jakiś ważny start, w tym roku to będą Mistrzostwa Świata w biegu 24-godzinnym na Tajwanie. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli gdzieś tam po drodze będę startować dosyć często w różnych zawodach, na różnych dystansach, to oswoje się z myślą jak gdyby właśnie tej rywalizacji, tego, bo nazwijmy to, stres jakiś tam zawsze na zawodach jest, jakaś tam presja. Jeżeli startuję często, to też mam okazję sprawdzić swoją formę. Też mówiłyśmy o tym, że startując treningowo trzeba sobie zdawać sprawę, że nie zawsze są to starty na najwyższym poziomie ale jeżeli ja powiem sobie, że chcę pobiec w takim i takim czasie i to mi będzie pasowało treningowo, będzie świetnym treningiem do czegoś tam, no to okej, okay, bo to jest mój cel. Ja sobie go ustanawiam i dla mnie starty treningowe są niezwykle cenne i uważam, że właśnie ten najlepszy trening nie jest tak dobry jak nawet kiepski start treningowy. Wiem, że nie wszyscy trenerzy lubią. Inni wolą przygotowywać się do dwóch, trzech konkretnych jakichś tam startów, no ale umówmy się, szczególnie my kobiety, jeżeli to mają być dwa czy trzy starty w sezonie i okaże się, że no trafimy na ten nasz niekorzystny dzień, no to nie będzie fajnie, prawda? Natomiast nawet jeżeli po drodze zaliczymy dużo startów, które nam wyjdą, będą startami treningowymi, to jednak nasza psycha gdzieś tam będzie podbudowane i może pod koniec sezonu okazać się, że ten sezon jednak był udany mimo nie najlepszego startu tego docelowego.
0: I to jest właśnie też taki sposób, żeby się czuć dobrze sama ze sobą, żeby to pogodzić z jednej strony ambicje, z, po drugiej stronie mamy presję i żeby to wyważyć, tak? bo tak się ładnie mówi zachowaj balans, no, to właśnie na tym polega, że, że ja się uczę cały czas w boju, ty się uczysz cały czas w boju mhm. i oprócz tego, że mamy właśnie ten cykl miesiączkowy, mamy okres przygotowawczy i tak dalej i to nas wszystko, że tak powiem, no właśnie trenuje do samego trenowania dalej, prawda? Tak, zgadza się. I jeszcze należy brać pod uwagę, że każdy
1: jeden start, nawet jeżeli to jest mały, to jeżeli to jest wygra wygrana w Parkranie, prawda, która wiadomo, że nie stajemy na podium, nie dostajemy tego medalu, ale jednak buduje pozytywne emocje i taką pewność siebie. Później łatwiej jest wyjść na trening i pobiec równie mocno, jak się pobiegło właśnie w towarzystwie. No i właśnie, no każdy, każdy start to są emocje związane z tym, że uczestniczymy w jakimś wydarzeniu z innymi ludźmi. To wszystko myślę, że może nam zwiększać naszą odporność psychiczną, a presja? Presja to przywilej. Jeżeli na kogoś wywiera się presja, to znaczy, że on jest dobry, że on ma jakieś oczekiwania, więc presja bardzo często ludzie odbierają
0: jako coś negatywnego. Ja tak wcale nie myślę. To tak jest też ze stresem bo mówi się, że to jest plaga naszych czasów i oskarżamy go o wiele złych rzeczy, a prawda jest taka, że stres może mieć też dobre oblicze i to wynika chociażby z tych podstawowych mechanizmów naszych, nie tylko człowieczeństwa, ale wręcz bycia istotą, chociażby wychodząc Mobilizuj od mechanizmu, nas. dokładnie walczy, uciekaj i wszystkim innym, prawda? Mm -hmm.
1: Oczywiście, też uważam, że stres oczywiście niepermanentny, jest w sporcie po i on jednak gdzieś tam wyzwala w nas tą dodatkową energię, która czasami jest potrzebna właśnie na finisz. I jak najbardziej, jeżeli tylko pozwolimy sobie potem właśnie na świętowanie, na relaks po takich zawodach, to absolutnie stres może być również zdrowy i potrzebny
0: jest nam. Padło jeszcze jedno ważne słowo, które chciałam, żeby było właśnie przyczynkiem do kolejnego pytania. Rywalizacja. Bo wiemy, że rywalizacja to jest, no mądrze się mówi, że z samym sobą i to ten rozwój taki. Jest rywalizacja siłą rzeczy w sporcie, bo na tym też to polega, skoro bierzemy udział w zawodach, ale rywalizuje się też właśnie poza tą bieżnią czy innymi zawodami. I powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy, na ile te proporcje, gdzie się rozkładają, jak się sama z tym czujesz, no bo no nie żyjemy w próżni, tak? I, i, i mamy, mamy z jednej strony social media, z drugiej strony mamy, powiedzmy, szeroko rozumiane środowisko, a my, mimo tego, że ten sport często jest ucieczką od właśnie tych różnych y, stresów i problemów, no jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje.
1: Jeżeli chodzi o biegi utra, to rywalizacja, myślę, że jest taka dosyć specyficzna, y, ponieważ tak naprawdę my my u najwięcej to tak naprawdę walczymy sami ze sobą. Już nie mówię o tym, że większość czasu na trasie spędzamy też sami ze sobą, ale szczególnie dla mnie pierwsza część naprawdę długich biegów takich powyżej 200 kilometrowych, to jest tak naprawdę kompletnie rywalizacja odchodzi na drugi plan, bo zdaję sobie sprawę, że to, że teraz jestem na jakiejś konkretnej pozycji, nie ma żadnego przełożenia na to, co będzie się działo na finiszu i myślę, że każdy, kto obserwował ostatnie mistrzostwa Europy w Weronie i gdzieś tam do połowy dystansu byłam na, na tej pozycji, pokazało, że właśnie jest to charakterystyczne dla tak długich biegów, że tak naprawdę ważna jest druga połowa, a tak naprawdę to ostatnie 20%, 20-10% biegu, ale oczywiście, że no, sport sam w sobie zawiera no, ten wątek rywalizacji, nie byłby sportem, gdyby, gdyby nie posiadał, więc oglądanie się w pewnym momencie na to, co robią rywalki, jak się czują. W biegach na pętli jest troszeczkę inaczej, bo my też odgrywamy tam swego rodzaju teatr, mijając nasze walki. Czasami trzeba pokazać, że jest się hiper silnym, kiedy ma się słaby moment i ukrywać te słabe momenty. Natomiast kiedy jest to bieg z punktu A do punktu B i sami gdzieś tam jesteśmy w lesie, to tak naprawdę przed sami, przed sobą musimy ukrywać swoje słabości i uśmiechać się w momencie, kiedy wcale nam nie jest wesoło. Ale jeszcze jest coś takiego jak rywalizacja, no już tak generalnie poza tym konkretnym konkursem, ale na tej arenie takiej większej w sensie, że w jakiejś tam grupie biegaczy, biegaczek. Oczywiście, że chcemy się pokazać, chociażby dla sponsorów z naszej najlepszej strony. No i różnie to bywa. Jak to w tym świecie internetowym Jedne osoby są bardziej, że tak powiem, sprzyjające, inne mniej, mniej, mniej życzliwe, różnie, różnie komentują. Nie mogę narzekać, dlatego że generalnie niezwykle, niezwykle rzadko widzę jakieś niemiłe komentarze pod, znaczy niemiłe. Nawet bym tego nie nazwała niemiłe, ale z zapytaniem, czyż to rzeczywiście zdrowe i tak dalej komentarze. I myślę, że nawet tego typu rywalizacja na
0: szerszym polu jest nam sportowcom potrzebna, bo też nas to mobilizuje. Ja się zgadzam właśnie pod tym kątem, że owszem, jeśli tylko nie będziemy się skupiać na tym, zamiast właśnie na treningu i na takim swoim przygotowaniu mentalnym, to no właśnie, bo nie, nie żyjemy w próżni, tak? więc dziwne byłoby, żeby to wszystko oddzielić i też to, co powiedziałam wcześniej, mamy emocje. Więc to, to, to nie jest tak, że jesteśmy maszynami zaprogramowanymi na wygrywanie, czy ogólnie na, na bieganie, tylko nosimy ze sobą jakiś bagaż doświadczeń i to też wpływa potem na wszystko, tylko no, żeby właśnie nas to jednocześnie też tak nie, nie osłabiło. A powiedz mi tak właśnie też z twojej perspektywy i trochę może w nawiązaniu do, do właśnie tego wątku, czego my kobiety, albo inaczej wy kobiety ultraski możemy, możecie uczyć się od mężczyzn, a czego to właśnie oni mogliby zaczerpnąć od kobiet?
1: Hmm, mężczyźni myślę, że powinnyśmy się uczyć od mężczyzn spontaniczności, bo my kobiety jednak lubimy mieć wszystko zaplanowane i od A do Z wykonać jakiś tam plan, Chociaż znam też takich mężczyzn, którzy właśnie bez tabelki Excela się, że tak powiem, nie ruszają na bieg ultra i to mnie też zawsze dziwi, bo ja absolutnie nie rozpisuję wszystkiego co do sekundy i gdzieś tam raczej idę na żywioł i obserwuję swoje ciało. Natomiast no my kobiety mamy cierpliwość, mamy pokorę. Dzięki temu najczęściej zaczynamy bieg stosunkowo z dalekiej pozycji, wolno. Przez taką może niepewność siebie, dzięki temu zachowujemy więcej siły na tą drugą część biegu i bardzo często w niej wychodzimy gdzieś tam na pozycje te pierwsze czołowe. Hmm, odporność na ból, no myślę, że to akurat dała nam biologia i tego nie można się nauczyć spodziewam, patrzę na mężczyzn, jak oni startują i ja nazywam ich optymistami, czyli po prostu nie szacują swoich sił, tylko idą na żywioł. No i może nam kobietom często tego brakuje, bo kiedy są te krótsze dystanse, to może warto rzeczywiście zaryzykować i, i rzucić wszystkie swoje siły na początku, a my gdzieś tam właśnie zostajemy z tyłu. Myślę, że naprawdę dużo możemy się uczyć od siebie nawzajem, ale każdy jest inny i każdy mężczyzna ma pierwiastek kobiety w sobie i, i odwrotnie. Ja na pewno, jeżeli chodzi, mam taką cechę jednak dużą potrzebę rywalizacji i sama siebie nazywam hartem. Czyli nawet jak mówię, że start jest treningowy i nie będę się ścigać, to jednak jak mnie wyprzedza jakaś kobieta, to odzywa się we mnie potrzeba walki, więc myślę, że to jest ten mój pierwiastek męski we mnie. I w sumie to nawet jako sportowiec go lubię. To
0: jeszcze do pytania o bycie sportowcem, to wrócę. Natomiast też nie chcę, żeby mi uciekło, bo właśnie w, w tym wątku jeszcze o rywalizacji też padło sformułowanie. Mianowicie no, współpraca ze sponsorami. Jest to temat, który bardzo ludzi interesuje i pod wieloma względami. Chociażby z powodów takich, czy na sporcie można zarobić, jak to się, że tak powiem, najczęściej formułuje. Albo na przykład właśnie to są jakby nie było takie relacje właśnie quasi biznesowe. I miałam tutaj też przyjemność rozmowy niedawno w Bieszczadach właśnie z Marcinem Świercem. To była krótka rozmowa właśnie z Festiwalu Biegu Rzeźnika, ale obiecaliśmy sobie z Marcinem, że jeszcze do tego wrócimy w pewnie dłuższy, mam nadzieję, nagraniu. I no właśnie, bo to tak z pozoru może się wydawać, że o, przychodzi sponsor i to wystarczy tylko a tu wrzucić post, a tutaj pokazać się w stroju z logotypem i tak dalej. A tymczasem no to jest konkretna umowa, konkretna, przepraszam, transakcja Reakcja, w której każda ze stron musi dać coś od siebie. I jakie tutaj są twoje doświadczenia, jakie być może też bolączki, a z czego też jesteś zadowolona?
1: Więc tak, ja mam szczęście takie, że sport nie jest moim jedynym, jak gdyby, źródłem dochodu, a wręcz przeciwnie, cały czas pracuję i sport jest tak pół na pół. W związku z tym może mam mniej stresu, żeby no właśnie zdobywać tych sponsorów, czy, czy konkretnie jak gdyby od nich uzyskiwać jakieś finanse. Każdy sponsor ma inne wymagania, wymagania i są tacy, którzy rzeczywiście od A do Z pilnują umowy i żeby to się rozliczyć z każdą jedną rzeczą, z każdym jednym postem, a są tacy, którzy podchodzą do tego bardzo na luzie i oni najczęściej jednak na tym moim zdaniem korzystają, bo wtedy te wszystkie relacje w social mediach są bardziej naturalne i może jak gdyby mniej przez osoby obserwujące odbierane jako reklama i to przecież od nas zależy sportowców, jaką umowę podpiszemy, w jaki sposób będziemy się z niej wywiązywać, czy można żyć z biegania ultra. Na szczęście nie muszę się na ten temat wypowiadać, bo tak jak wspomniałam, że cały czas pracuję i nie muszę, jak gdyby tego, dzięki temu mając stałe dochody z innego źródła, jak gdyby rzeczywiście siedzieć z kartką, notesem, długopisem i rozliczać, więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie chciałabym sobie tego zrobić, żeby być zależna tylko i wyłącznie od moich wyników sportowych, czy od zechciajek sponsorów. W związku z tym cenię sobie taką właśnie moją niezależność, ale myślę, że jeżeli bym się rzeczywiście skupiła tylko i wyłącznie na bieganiu, właśnie na patrzeniu, gdzie są biegi z nagrodami, gdzie są jak gdyby korzyści też dla moich sponsorów, gdzie mogę ich pokazać lepiej, to myślę, że można w Polsce żyć z biegania.
0: A jeszcze pytałam właśnie w takim kontekście też takich relacji właśnie biznesowych i to, co już częściowo właśnie odpowiedziałaś na to. Natomiast masz czasami taki, nie powiem może do końca tylko, że dysonans, ale na przykład coś takiego, że fani ci zwracają uwagę. Fani, czyli ludzie, bez których de facto nie byłoby powodu do rozmowy ze sponsorem, bo umów, bo się to nie jest tylko kwestia taka, że robisz dobre wyniki, niestety, ale no, tak jest, robisz dobre wyniki, ale dodatkowo musisz mieć tę publikę właśnie, która jest jakby nie było odbiorcą tego komunikatu promocyjnego, reklamowego, ale nie tylko, tak? Wiesz, teraz się modnie mówi i coraz głośniej się o tym mówi, kiedyś to było tylko w podręcznikach do marketingu, budowanie marki osobistej. A tutaj jakby nie było, ty jesteś, no jesteś marką samą w sobie, bo jesteś Patrycją Bereznowską, ale współpracujesz, powiedzmy, z taką i taką firmą, ale masz odbiorców, którzy obserwują cię, bo jak tutaj do tego podchodzisz, bo no bywa, że są takie sytuacje, no nie powiem, że od razu kryzysy weekendowe, z, zgodnie z, z powiedzonkiem, ale jednak no, czasami są takie sytuacje na krawędzi. Jak sobie właśnie z tym radzisz?
1: Tak, oczywiście zdarza się, że ktoś skomentuje, że coś napisałam, albo powiedziałam, czy przyczyłam jakieś zdjęcie, bo mam takiego i takiego sponsora, natomiast Albo się do tego nie odnoszę, no bo rzeczywiście tak zrobiłam, no bo... No. To jest oczywiste. Skoro mam takie i takie logo na jakiejś tam koszulce czy czymś innym, no to wiadomo, że ktoś mnie sponsoruje, to wiadomo, że mam podpisaną umowę, to wiadomo, że ja się na tę umowę zgodziłam i w związku z tym chcę się wywiązać z jakichś tam zobowiązań. Jeżeli ktoś, jak gdyby, czy mnie finansuje, czy daje mi jakieś tam inne barterowe rzeczy, no to wiadomo, że może wymagać. W związku z tym nie ma tak naprawdę pola dyskusji między kimś, kto mi zarzuca, że coś tam reklamuje. Praktycznie z każdą, jak gdyby, jeżeli wydaję opinię na temat jakiegoś produktu, o tym też mówiłyśmy, to absolutnie się z tym zgadzam i szkoda byłoby mi jak gdyby niszczyć to moją właśnie nazwisko i moją markę osobistą, żeby jak gdyby dla jakiejś wartości finansowej czy, czy po prostu właśnie jakiejś barterowej się poświęcić. W związku z tym jestem szczera w tym, co robię, w tym, co mówię, a jeżeli komuś się to nie podoba, no przepraszam. Nie
0: każdy musi mnie lubić i nie każdy musi mnie obserwować. I jest takie powiedzenie z rynku pracy wzięte, że szefem się bywa, a człowiekiem się jest, to tutaj w tym momencie wydaje mi się też możemy tak odnieść, że sportowcem się bywa, a człowiekiem się jest, prawda? Tak, oczywiście. Wszystko trzeba robić zgodnie z,
1: że tak powiem, swoim sumieniem, no ale wiadomo, starty kosztują, wyjazdy kosztują, trening kosztuje. Wspominałyśmy tu już, że ministerstwo czy związek nie zawsze wspierają, nie zawsze są po naszej stronie, więc naturalnie Realny jest, że musimy się wspierać środkami od sponsorów. No i nigdy nie słyszałam, żeby ktoś zarzucał kubicy lawandowskiemu, <grywania> prawda, że coś tam reklamuje, więc no właśnie, z tak z czystym sumieniem
0: popatrzmy, dlaczego kogoś krytykujemy. I w tym kontekście, bo w sumie rzeczywiście przywołałaś mocne nazwiska. Takich postaci, które poruszają, jak to się ładnie mówi, masową wyobraźnię. I no właśnie, dlaczego jednemu wolno, a drugiemu nie? To, to takie jest poczucie wtedy takiej niesprawiedliwości. Natomiast w tym kontekście zapytam tak, a co w sobie ma takiego bieganie, co z jednej strony uważasz, że może zainteresować sponsorów, ale z drugiej strony, że no wcale tych sponsorów dalej tak yy, uważam yy, z mojej perspektywy patrząc, aż tak dużo nie jest w tym bieganie, jak mogłoby być.
1: No myślę, że tak. Sponsorzy nie doceniają biegania, bo bieganie jest najprostszą formą ruchu i jest ogólnodostępne. Oczywiście przysłowiowy każdy mógłby, to no wiemy, że to nie ma takiego do końca zastosowania, bo gdzieś tam jakiś podstawowy poziom zdrowia musimy posiadać, żeby biegać, ale tak naprawdę to niewiele potrzeba, żeby biegać, prawda? Niewiele potrzeba środków, po prostu Możemy mieć to buty, koszulkę, z spodenki i wyjść praktycznie o każdej porze, w każdym miejscu. I myślę, że rzeczywiście w kontekście czy zdrowia fizycznego, czy zdrowia psychicznego wciąż jeszcze wiele firm nie docenia biegania, stawia na takie sporty właśnie bardziej niszowe, być może kojarzące się bardziej z elitą, z właśnie dużymi pieniędzmi, a jednak myślę, że, że warto inwestować w bieganie i myślę, że o tym zapominają też, też rozmawiałyśmy dzisiaj o tych lokalnych władzach, które no, powinny dbać, żeby jednak młodzież się ruszała, żeby no, nie tylko młodzież, ale też ludzie w starszym wieku właśnie miały dostęp do tej najprostszej formy ruchu, jako jest bieganie.
0: I to jest dla mnie troszeczkę smutne, bo z jednej strony mamy szumnie ogłaszane hasła, kampanie czy programy na różnym szczeblu, nazwijmy to, polityczno-urzędowym i wtedy prawie, że przed startem, a już jest odtrębiany sukces, a dobrze wiemy, że wcale tak to nie wygląda, a z drugiej strony właśnie nie ma takiego wsparcia tego na tym poziomie, takim nazwijmy to właśnie oddolnym, organicznym. I to jest dla mnie smutne, ale z drugiej strony, to może w tym kontekście jeszcze zapytam w ramach właśnie też twojej konfrontacji tego, co powiedziałam, a według ciebie ten WF na maturze to dobry pomysł, czy nie?
1: No myślę, że jednak tak, tak, dobry. Mam nadzieję, że ten poziom WF-u i WF-istów już jest inny niż my znaliśmy z szkoły podstawowej, chociaż ja akurat nie mogę narzekać, ale no jednak myślę, że młody, zdrowy człowiek powinien się wykazywać jakąś tam sprawnością, podstawową sprawnością fizyczną, a myślę, że że no jednak nie są to wymagane wielkie rzeczy. Więc tak, starajmy się, żeby jednak każdy chociaż miał
0: minimalny kontakt ze sportem. Bo niestety, i to też padało nieraz w tych rozmowach, że my jesteśmy w bańce, bo my ten sport uprawiamy, bo go kochamy. My w jakiś sposób też nawet to życie nie tylko prywatne z tym związujemy, a tymczasem jak przekonać tych niech przekonanych? No nie no, pokazywać, mówić, pokazywać, że, że sport
1: jest zdrowy. Całe szczęście, bieganie właśnie nie jest takim sportem zamkniętym gdzieś na hali, na przykład squash, prawda? No, jest jedna osoba, cztery ściany i nic więcej, a my dzięki temu, że jesteśmy w lesie, na łące, na chodniku, na stadionie, w górach, możemy pokazać biegnąc z uśmiechem na twarzy, prezentując nie na ganną sylwetkę w wieku takim i takim, że jednak ten sport jest fajny i że można z niego coś fajnego wynieść. Więc no, myślę, że po prostu w ten sposób zarażając osoby. Ja wiem, że biegacze bardzo lubią mówić o bieganiu, ale no nie ma w tym nic złego. Akurat znam historię osób, które właśnie gdzieś tam na imprezie u cioci usłyszały o jakimś tam maratonie i tak pomyślały, żeby jednak spróbować wyjść po i, I zostali biegaczami, więc e, mówienie, mówienie, mówienie jeszcze raz, pokazywanie postawą, e, pokazywanie właśnie swoim zdrowym, e, że tak powiem, ciałem, e, że ten sport jest fajny i można go uprawiać wszędzie, e, myślę, że, że warto. Ja ze swojej strony też spotkania z młodzieżą. Jest to jakaś oczywiście część wywiązywania się z jakichś tam umów ze sponsorami, nie ukrywam. Chociaż nie zawsze, bo czasami jestem po prostu zapraszana przez dyrektorów, nauczycieli, rodziców. Ale powiem tak, że potem wracają do mnie komentarze, że, że ktoś tam ze szkoły wrócił przejęty, że pani opowiadała o takim takim bieganiu i okazywało się, że akurat trafiało na rodziców na przykład biegających i potem wracają do mnie te historie, że, że dzieci fajnie, fajnie to
0: odbierały, więc pokazujmy im, że sport jest fajny. I to jest, wiesz, to też to, co ja też napisałam właśnie, komentując y, nasz start właśnie sztafety w Nocnym Kusym, że to nieprawda, że bieganie jest sportem indywidualnym, tak specjalnie przekornie napisałam z uśmiechem, bo to, ile bieganie daje jako wejścia, w formie wejścia do społeczności, do tego świata, no to my wiemy, bo jesteśmy w tym od wielu lat, ale, ale zobacz, że nawet tak obserwując różne grupy, fora, czy sekcje komentarzy w popularnych portalach, to właśnie tak jest, że naprawdę to się buduje w tym momencie i relacje, i społeczność i to jest w pewnym momencie już ta cała seria naczyń połączonych.
1: Zgadza się i ja też mówię o piekaniu ultra, że to jest sport zespołowy, a wiąże się z tym, że bardzo często w biegach ultra uczestniczy poza zawodnikiem jeszcze jego serwis, jego zespół i te emocje rzeczywiście gdzieś tam się namnażają, jeżeli je dzielimy i zupełnie inaczej jest, kiedy się wbiega na metę samemu, a kiedy tam czeka rodzina, serwis, czy chociażby ci członkowie sztafety, którzy właśnie przed chwilą też dali część siebie, zostawili na trasie i biegli razem z nami no tak, pozytywne emocje, jeżeli je dzielimy, to się namnażają, negatywne się dzielą, więc warto, jeżeli już biegamy, to robić to też w klubach, w grupach, prawda, wspólnie gdzieś tam z przyjaciółmi, z rodziną, a jeżeli nawet nie znamy kogoś, to okazuje się, że czasami nawet daleko za granicą można porozmawiać z kimś na trasie i się zaprzyjaźnić. Miałyśmy taki, taką przygodę z Karoliną, moją serwisantką, gdzie na Tajwanie zgubiłyśmy się i zaczepiłyśmy na trasie ścieżki rowerowej dwóch biegaczy. Kontakt jest do tej pory, mamy tam obieconą pomoc, kiedy pojedziemy na Mistrzostwa Świata, więc bieganie też pozwala poznawać fajnych ludzi.
0: I wydaje mi się, że w ogóle w pewnym momencie to się już tych fajnych ludzi ogólnie do siebie przyciąga. Oj tak, no to
1: co wspomniałam, że chyba też ta pewność siebie, uśmiech, generalnie endorfiny, które wytwarzają się podczas biegania, no nie znikają zaraz po nim, tylko nas gdzieś tam w ciągu dnia jeszcze niosą tą fajną falą energii, a to
0: przyciąga rzeczywiście fajnych ludzi. To jeszcze cię dopytam o dwie rzeczy, bo z jednej strony mówimy o tym, co daje pozytywnego biegania. I, tego, I tych plusów jest rzeczywiście bardzo dużo, ale też jest taka czasami druga twarz, czarna strona, dlatego że presja, którą wcześniej wspominałyśmy jako czynnik nakręcający, ale presja, którą sobie sami robimy w głowie, może determinować nasze inne wybory życiowe i wtedy niestety, ale bywa, że się życie sypie.
1: No tak, ale wiesz co, ja w swojej głowie mam coś takiego, że ja sobie bardzo często na starcie mówię, że ja nic nie muszę, ja mogę i że od wyniku nie zależy moje życie. Moje życie będzie się toczyło dalej, czy ja będę 35, czy pierwsza na mecie i po prostu nie definiuję siebie przez pryzmat swoich wyników. Ja jestem Patrycją, a nie jestem po prostu... Zależna tylko od tego, czy jestem pierwsza czy dziesiąta na mecie, więc y, oczywiście, że tak. Ale tak, y, my biegacze, szczególnie biegacze ultra, y, mamy tendencję do tego, żeby wchodzić w to całym sobą i y, na, na 100%. I czasami nie mamy y, balansu w życiu i brakuje tej y, równowagi. Zresztą wiele osób, które y, biega biegi ultra, y, ma za sobą jakieś historie y, związane z uzależnieniem, które gdzieś tam na szczęście może to niezdrowe porzuciło, a ich jak gdyby takim zastępczym uzależnieniem jest bieganie. Rzeczywiście w większości przypadków zdrowe, ale jeżeli rzeczywiście tak zanurzymy się w tym bez właśnie takiej marginesu bezpieczeństwa, to może być to niefajne i chyba częściej u triatlonistów słyszałam o tym, że rodziny, rodziny się sypią, ale, wiesz co, znam chyba więcej tak naprawdę rodzin, które powstały w wyniku biegania i sportu biegowego niż tych, które się rozsypały.
0: Czyli to nie taki ten amerykański sztuczny optymizm, ale ogólnie optymizm z tej wypowiedzi przebija i ja się z tym jak najbardziej zgadzam, to... Już tak na, na koniec, to będziemy płynąć do brzegu, ale to właśnie po to, żeby mieć pretekst, żeby za e, jakiś czas spotkać się znowu, bo będę miał kolejne e, być może też e, pytania, albo będą e, słuchaczy. Natomiast e, wyobrażasz sobie czasami swoje życie bez sportu? No, myślałam, że zapytasz, że bez biegania. Już chciałam powiedzieć,
1: że tak, bo są jeszcze inne sporty, więc no, chociażby już wiesz, że bez sportu nie. Mam potrzeby ruchu, gdzieś tam wyzwalania tej swojej wewnętrznej energii. Natomiast mam nadzieję, że nie jestem przywiązana do biegania tak bezkompromisowo i że w momencie, kiedy... Uh nie, daj Boże, trafiłaby się na przykład jakaś kontuzja, która by mnie z tego wykluczyła, no to jednak są jeszcze inne sporty, które uprawiam, oczywiście teraz w jakimś tam może niewielkim wymiarze, bo chociażby chodzę z kickami, czyli nord walking, jazda konna, wiadomo, to jest mój zawód, ale też pływam, jeżdżę na rowerze, uprawiam tai chi, więc tych sportów jest sporo i też bardzo chętnie próbuję nowych i jeżeli jest tylko możliwość Spróbowania czegokolwiek, co może nie jest ryzykowne dla mojego biegania, to jak najbardziej zawsze powiem tak. Więc bez sportu nie, bez biegania tak
0: ale wolę sobie tego nie wyobrażać. To tak kończąc, tego Ci życzę i za chwileczkę jeszcze to powtórzę, bo chcę Cię jeszcze dopytać. Już nasunął mi się kolejny pomysł na następne spotkanie, ale to będzie na tyle, że tak powiem, odrębne i inne, że na razie nie spoileruję. Powiedz, czego Ci teraz życzyć? Mamy połowę sezonu, inaczej, połowę roku za sobą praktycznie, po sezonami to różnie bywa, więc tylko zapytam dwutorowo. Czego życzyć? Patrycji, Patrycji i Patrycji Bigaczce.
1: Zdrowia. Tylko i wyłącznie aby dopisywały jak do tej pory, bo no, od tego w sporcie zależy tak wiele, że bez zdrowia nic się nam nie uda. Tak, Wielkie wyzwanie w tej drugiej połowie roku, bo właśnie Mistrzostwa Świata, które no, zbliżają się już całkiem dużymi krokami początek grudnia. Ja wiem, że teraz to brzmi jeszcze tak bardzo, bardzo odlegle. Natomiast zdaję sobie sprawę, że treningowo to już wcale tak nie jest. Więc zdrowia, zdrowia jeszcze raz zdrowia. Jakieś ciekawe lektury,
0: książki, które cię w jakiś sposób też
1: wzmacniają? Tak jak wspomniałam, że teraz czytam biografię Tagera Woodsa, wiem, że od golfu do biegania jest dosyć daleko, ale właśnie bardzo dużo tam jest o tym mentalu, o tak naprawdę takim podejściu mistrzowskim. Skończyłam całkiem niedawno wytrzymałość. Świetna, naprawdę świetna książka i książka, i chyba nie przytoczę dokładnie tytułu, ale dlaczego śpimy? Czyli no bardzo, bardzo ważny czynnik w życiu sportowca, czyli o tym właśnie, jak dbać o dobry sen i sen po prostu rozpamiętywany na tysiąc różnych sposobów. I jeszcze czeka na mnie z wydawnictwa Galaktyka, nic mnie nie złamie,
0: Dawida Goginsa Biorąc pod uwagę, że też jestem czytaczem i staram się właśnie te książki nie tylko czytać na zasadzie pochłaniania, ale i przetrawiać, to spisuję. Mam nadzieję, że to właśnie będzie jeden z powodów naszego kolejnego spotkania. Bardzo Ci dziękuję, bo to jak zwykle była e, przyjemność rozmowy z Tobą i e, mam nadzieję, że też nasi słuchacze to, co mówisz, to sobie tak właśnie e, przefiltrują i wyciągną jak najwięcej dla siebie, bo to, co właśnie m, przemawiaj, to mogę powiedzieć po, po naszym właśnie e, kolejnym e, spotkaniu, widać, że masz do tego nomen omen, zdrowy dystans, <grym> a <grym> jeśli tylko jeszcze masz dodatkowo z tego startowania, wygrywania. Radość to tylko się cieszyć i tego ci właśnie oprócz zdrowia życzę.
1: Mam nadzieję, że ten dystans tak ze mną pozostanie i rzeczywiście e, chyba ze startowania. Właśnie nie, nie, nie trzymajmy się kurczowo tego wygrywania, ale z tej e, drogi do celu e, i po prostu z aktywności naprawdę mam wielki, 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 wielki fan.
0: No to w takim razie do zobaczenia na kolejnych startach. Już trzymam kciuki za przygotowania do Mistrzostw Świata i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie.
0: Czy tu się biega?